0: La folla di ammiratori era accampata sulla collina di fronte a Villa Glitter. Andrea, dal tetto, li osservava. Mai nessuno era stato al suo fianco prima e adesso un popolo intero attendeva di sapere se sarebbe riuscito a incontrare la principessa Pamela. Sulla soglia della cameretta rosa, la dimora regale, tutto era calmo. L'acqua violetta della piscina risplendeva nell'aria della notte e le cupole svettavano, sinuose e caramellose come ai tempi d'oro, tutte smaltate di color futuro. Era stata la fantasia di Andrea a ricomporre Villa Glitter. Quando ne aveva sentito parlare la prima volta nel podcast, il palazzo era in rovina. Sembrava così lontano adesso, quel momento. Luz e Fortunata avevano ragione. Si stava perdendo. Ricordava il mondo della realtà come si ricorda un sogno del mattino. Quelli così vicini alla veglia che sembra quasi di poterli toccare. Ma nel mondo della realtà lui non era nessuno. Non c'era niente per lui laggiù. Perché tornare?
1: Perché tu non appartieni a questo mondo? Chi
2: c'è?
0: Un soffio di vento fece gonfiare le tendine trapuntate. Andrea aveva riconosciuto la voce della principessa Pamela.
2: Perché non ti fai vedere? Io ti ho donato un nuovo nome. Io ho salvato Fantascia! Io,
1: io, io... Che dobbiamo farne di questo io, amico caro?
0: Andrea si trovò di fronte alla specchiera dove, per ricevere Luz, era stata seduta la principessa, quando ancora si chiamava Britney. Era tanto tempo prima. Andrea si avvicinò al vetro e ci passò sopra la mano.
2: Specchi, sempre specchi. Perché non mi lasciate in pace? Che cosa volete da me? Dov'è Pamela? E dalla
0: rabbia colpì il vetro con un pugno.
2: Oh no! 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 Non può succedere ancora!
0: La crepa corse dal centro dello specchio fino a spezzare il legno della cornice e poi ancora sul muro, lacerando i poster delle boyband e le immagini dei tutorial per il trucco perfetto. E ancora giù, fino al pavimento rosa di soffice marabù piumato. L'intonaco iniziò a piovere dal soffitto e i cristalli delle lampade tintinnavano con furia.
2: Ho desiderato che tutto tornasse a posto! L'ho desiderato per te! Perché tutto si sgretola di nuovo? Rispondimi! Sono venuto a cercarti! Possiamo governare insieme questo regno! Ehi! A me neanche piace, Rosa!
0: Andrea corse fuori. L'acqua della piscina ribolliva e mandava spruzzi di vapore rovente imboccò allora le scale a chiocciola che portavano al resto della villa ma al suo passaggio le pareti si accartocciavano come foglie bruciate e il color futuro si disperdeva
2: ma che problemi ha questo posto? perché è tutto così fragile qui?
0: quando infine fu all'ingresso di Villa Glitter restava ben poco la principessa era scomparsa e la sua dimora, un tempo cuore del regno di Fantascia, era distrutta. In cima alla collina tutti lo aspettavano, a bocca aperta e con lo sguardo smarrito. La folla era immensa, ma ordinatamente suddivisa in righe, e gestita con piglio energico da una vecchia conoscenza dell'attento ascoltatore, Capocciona, la centaura cromata.
3: Capitano, mio capitano!
2: Ascoltate tutti! La principessa è scomparsa! Ma non abbiate paura per il potere conferitomi dal cuore di Gaga. Io mi proclamo unico e solo imperatore del regno di Fantascia! Lunga vita all'imperatore
3: di Fantascia!
2: Lunga vita! Grazie, Capocciona. Ho già salvato questo regno una volta e anche ora non mi tirerò indietro. La mia storia parla per me. Io vengo da... eh, lontano! Sono cresciuto tra... Tra... tra, tra, Intendo dire... Che... Io... Io avevo...
3: Tutto bene, imperatore? Eh, Ti porto un bicchiere d'acqua cheta?
2: No, grazie. Va tutto bene. Solo... Io... Io voglio... Vorrei...
3: Tutto ciò che desideri per
0: noi è un ordine. Andrea si sforzava di ricordare, ma erano poche le cose del suo passato di cui era certo. Gli tornarono in mente le parole di Lutz. Quelle sì, le ricordava. Cominciava a temere che avesse ragione. Ad ogni desiderio realizzato, aveva perso qualcosa del mondo da cui veniva. Cercò l'amico tra la folla, ma lui stesso lo aveva scacciato. I motori di capocciona rombavano inquieti al suo fianco e Andrea si riscosse dai suoi pensieri.
2: Vorrei restare un po' da solo. Sì, questo è quello che voglio. E voi tutti, prendetevi una pausa. Sì, godetevi la giornata.
3: Ho bisogno di silenzio. E silenzio sia! Break per tutti! Andate pure a ritirare il cestino del pranzo, oggi cubetti di ghiaccio in salsa e merengue, piatto unico! Buon appetito! Imperatore, c'è niente che posso fare per te? Prenditi una pausa anche tu, hai già fatto molto! Ah. Oh, va bene, d'accordo! Ah, solo una cosa, Sir! Il protocollo di corte prevede che il nuovo Imperatore si rechi in visita all'Olimpo Fantastico! È a pochi pensieri di distanza da qui! Bene, farò quattro passi da quelle parti. T'accompagno? Salta in sella! No. No? Come vuoi. Allora, buon viaggio, Sir. E così, il nuovo
0: imperatore di Fantasia si mise ancora in cammino.
2: Devo percorrere la strada dei desideri. Da un desiderio all'altro senza saltarne nemmeno uno.
0: Così si diceva Andrea lungo il suo viaggio solitario. E sentiva che era giusto. Mentre vagava senza meta, vide un castello diroccato che si trovava dall'altra parte di un fiume dalle acque nere come il petrolio. Attraccato a riva sostava un traghettatore. Andrea ebbe l'istinto di farsi trasportare per visitare il castello, ma si fermò.
2: Se il traghettatore mi riconosce, comincerà come tutti a chiedermi di inventare una storia che lo riguardi. Ma io non ho più voglia di questa responsabilità. Io vorrei essere uno come tanti, uno qualunque.
0: Andrea avrebbe anche tentato di attraversare il fiume a nuoto, ma l'acqua era gelida. Perciò nascose il cuore di Gaga e si avvicinò al traghettatore.
2: Mi può portare dall'altra parte del fiume?
0: Il traghettatore lo guardò da sotto il cappello. Non disse una parola. Fece segno ad Andrea di accomodarsi e gli porse i remi.
2: Devo remare io?
0: Il bizzarro Caronte annuì e sorrise, se così si può dire visto che di denti non ne aveva Andrea prese a remare, a fatica tra le dense acque del fiume dove qua e là facevano capolino i pesci presentimenti una specie che affollava la sua mente da alcune notti ma che non aveva ancora incontrato
2: mi lascio indovinare, buon uomo ho voluto la barca adesso mi tocca remare?
0: il traghettatore non mosse un sopracciglio Giunti a riva, attraccò e si mise di nuovo ad attendere. Andrea lo salutò, ma non ebbe risposta. Davanti a lui, il ponte levatoio del castello stava aprendosi. Vide uscire un castellano e una castellana. Portavano due sacchi dall'aria pesante. Li appoggiavano a terra, si dicevano qualcosa, li risollevavano e li riportavano dentro. Si davano un grande affare ad aprire e chiudere il ponte levatoio. Riportavano fuori gli stessi sacchi, si dicevano le stesse indecifrabili parole e rientravano. E così, all'infinito, Andrea aspettò una nuova apertura. Si intrufolò nel castello e diede un'occhiata in giro. Altri castellani erano impegnati a spostare sacchi da un punto all'altro, annullando i reciproci sforzi.
2: Che cosa state facendo? Cosa contengono questi sacchi?
0: I castellani lo fissarono a lungo, si guardarono negli occhi... Guardarono Andrea, poi ancora volsero lo sguardo l'uno verso l'altra. Non dissero una parola e ricominciarono tutto da capo. Il cortile del castello era pieno di gente che vagava con lo sguardo perso. Tutti facevano e disfacevano, impegnati in cose che non avevano alcun senso.
2: Perché non parlate? Siete tutti matti? C'è qualcuno che mi ascolta? Rispondete! io Andrea, imperatore di Fantasia, ve lo ordino
1: benvenuto, ti aspettavo
0: Andrea si voltò e vide la creatura forse più incredibile mai incontrata in Fantasia. aveva le sembianze di una donna ma il corpo pareva completamente vegetale le gote erano pesche, ciliegie gli occhi, fagiolini per sopraccigli Spighe di grano componevano la conciatura, le gambe, slanciate, erano robusti faggi. Subito si staccò una pera pendente dall'orecchio e la offrì ad Andrea, che, titubante, la assaggiò.
2: Grazie, è buonissima. Chi sei tu? Dove mi trovo?
1: Sei nell'Olimpo fantastico. E io sono Arzimbolda, una Bio Queen. Sì, divina ed ecologica al tempo stesso. Produco tutto a chilometro zero. Gradisci una mandorla?
0: E si staccò una falange che prontamente era già ricresciuta.
2: Grazie, molto gustosa.
1: Dunque questo sarebbe l'Olimpo? Me lo immaginavo diverso. Tutti dicono la stessa cosa arrivando qui. Si immaginano di trovare divinità in fermento che agitano venti, scoccano d'ardi e aprono gli oceani. E invece trovano loro. Certo, un tempo a tutti è toccata la gloria. Poi però hanno scoperto che è zero, È un'illusione. Può durare solo finché... mespola.
2: No, grazie. Spiegati meglio. Chi sono queste persone? Ci possono capire? Perché nessuno è in grado di rispondermi?
1: Loro non sanno più niente. Non hanno più desideri. Sono rimasti intrappolati in fantascia. Una volta proclamati imperatori di questo mondo, finiscono qui. In genere hanno ancora pochi desideri da esprimere e poi, esauriti tutti, non possono più tornare.
2: Loro non sono creature di fantascia. E da dove arrivano?
1: Sono esseri umani. Hanno creduto di poter regnare in queste terre e sono rimasti vittime dei loro deliri di onnipotenza. Broccolino! No,
2: niente broccolino. Cosa vuol dire che avevano esaurito i desideri? Quanti desideri si possono esprimere?
1: Per ognuno è diverso, ma ad ogni desiderio espresso nel nostro regno corrisponde la perdita di un ricordo della vita nel mondo umano. C'è Andrea cercò disperatamente di ricordare
0: qualcosa della sua vita precedente, ma il ricordo più antico che aveva era quello di Britney che gli consegnava un granello di glitter in uno spazio vuoto e buio.
2: e E se uno non ricorda niente
1: beh diventa uno di loro un'anima persa
2: ma non è giusto io ho salvato
1: fantasia camomilla Sì, grazie non è detta l'ultima parola finché ti resta un desiderio da esprimere c'è speranza ma devi fare attenzione potrebbe essere già l'ultimo avocado
2: non voglio più niente basta ne ho avuto abbastanza
0: Andrea ripensò a tutti i desideri che aveva espresso, pensò che ci sono desideri buoni e desideri meno buoni. La principessa gli aveva dato il potere di realizzare ogni fantasia, ma non lo aveva messo in
1: guardia dai pericoli a cui andava incontro.
2: Voglio tornare da dove sono venuto, come posso fare?
1: Devi aggrapparti all'ultimo ricordo che ti rimane e desiderare fortemente di tornare, ma prima di farlo devi lasciare ciò che ti lega a questa terra nelle mani di una persona amica dimmi Andrea nel tuo peregrinare in questo meraviglioso mondo ti sei fatto degli amici amici veri intendo qualcuno che abbia dimostrato di tenere a te oh no oh caro no non piangere prendi un cetriolino Andrea pensava a Luz
0: e al modo in cui lo aveva esiliato era troppo tardi chissà dove si trovava adesso chissà se avrebbe ancora voluto aiutarlo
2: sì forse qualcuno c'è ma anche se lo trovassi io non ho più ricordi diventerò come questi illusi che hanno sprecato la loro fortuna
1: fortuna dà fortuna toglie così è la vita caro mio prendi questi scemi di zucca
2: non ho fame
1: ma tu devi mangiare! manza fanno bene alla memoria prendi anche queste nozzi manza e cerca di ricordare.
0: Andrea assecondò Arcimbolda. La sua cura gli era di conforto. Mangiò tutto. E mentre mangiava qualcosa iniziava a riaffiorare. All'inizio solo una sensazione che via via prendeva la forma di una persona. Una persona che forse era con lui nella vita precedente, tra gli esseri umani. Prima che riuscisse a darle un volto, l'immagine svanì. Ma quella era la strada giusta sentiva
2: voglio provarci arcimbolda desidero riconciliarmi con luz fosse anche il mio ultimo desiderio io voglio ritrovarlo e scusarmi
1: bravo assaggia questa mela l'ho appena scrandata cosa hai fatto alla mela
3: scranda scranda la mela e qui è facile mi giro a destra poi non guardarti indietro e cambia pagina Ah, su guardarti indietro faccio il tipico colpo di caschetto su cambia pagina potrei eh, potrei fare un bel gesto didascalico del cambio pagina <ride> bravo un classicone ma funziona sempre ok da capo scranda scranda la mela certo se avessi un pubblico sarebbe d'aiuto non c'è nessuno qui nei dintorni
0: in quel momento Nei cieli sopra il castello dell'Olimpo Fantasico volava una fortuna drag, intenta in una nuova coreografia. Dovete sapere che le fortuna drag sono creature dell'aria e del calore e hanno un... aspettate un attimo... Eh, la conoscete tutti benissimo!
3: Eh? Fortunata! Andrea! Come stai? Beh, da quando ci hai esiliati, non molto bene, in effetti. Cerco di farmi vedere poco in giro. Stavo sgrancandomi un po', sai, ma... Tolgo il disturbo e torno a declissarmi come hai voluto tu. Ciao.
2: Aspetta! L'esilio è finito. Potrai cantare e ballare di nuovo ovunque vorrai. Te lo prometto.
3: Ah, sì? Senti, io sono bionda, ma non del tutto. Mi resta qualche mora che mi fa pensare che qui c'è un trucco.
2: Nessun trucco. Te lo giuro sul cuore di Gaga. Caspitina.
3: Sul cuore? Allora è una cosa seria? Serissima. Voglio restituirlo a Lutz. Puoi portarmi da lui? Certo, io potrei. Diciamo posso. Sì, posso. E allora andiamo. Non vuoi vedere la mia corio nuova prima? Eh? Arcimbolda, almeno tu dammi una soddisfazione. Cara, sono
1: sicura che sarà deliziosa. Tieni queste mele, usale per il tuo numero. Sarà fantastico. Ora, però, Andrea ha bisogno del tuo aiuto. Gli resta poco tempo.
2: Grazie, Arcimbolda.
1: Abbi cura di te.
0: Andrea abbracciò Arcimbolda. Anche lei, di lì a poco, sarebbe partita per un viaggio e avrebbe cambiato per sempre le sorti dell'Olimpo Fantasico. Ma eh, questa è un'altra storia. Teniamola per un'altra volta. Andrea, a bordo di Fortunata, si sentiva di nuovo quell'eroe coraggioso che aveva tanto desiderato essere. Eppure, sapeva che quello, forse, sarebbe stato il suo ultimo volo nei cieli di Fantasia.
3: Allaccia le cinture di sicurezza, stiamo atterrando! Opla! Il tuo amico Lutz sta su quell'albero, dove molto tempo fa lo andò a scovare una certa centaura cromata che tu ben conosci. È lì da giorni da quando lo hai esiliato ha un colore orribile verde pastello che non so se lo sai ma è difficilissimo da portare buona fortuna
2: aspetta cosa gli dico
3: non so proverei con perdono 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 io soffro più ancora di te oppure perdono 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 il male l'ho fatto più a me di solito funziona perdono è la
0: parola chiave Lutz scese dall'albero e si avvicinò ad Andrea. Erano di nuovo uno di fronte all'altro, più simili di quanto potessero immaginare. Il loro legame era ancora vivo.
2: Lutz, perdonami. Non potevo capire quello che stavo facendo. Ecco, prendi il cuore di Gaga. Io ho finito il mio tempo qui e spero di riuscire a tornare indietro. Non so se ci riuscirò, ma so che sto facendo la cosa giusta affidandolo a te. Sei diventato saggio, Andrea. Io non lo sarò mai. Sono una creatura della fantasia e resterò sempre così, come mi vedi adesso. A patto che nel tuo mondo ci sia ancora qualcuno disposto a credere che io esisto. Vivrai tante altre avventure e noi le ascolteremo. Sarai un eroe eterno. E tu sarai la persona che hai sempre desiderato essere. Amica mia... Non voglio lasciarti ora che ti ho ritrovato. Ma è così che deve essere. Lascia che accada ciò che deve accadere. Lo vedi? Anche tu sei diventato saggio.
3: È il cuore di Gaga che mi
2: fa questo effetto. Guarda la mia pelle. Ha un colore bellissimo adesso.
0: Era il color futuro.
2: Sei pronto? Sì. Hai trovato un ricordo? Sì. È un nome. Non so di chi sia, ma so che è nell'altro mondo. Che le voglio bene e che mi manca. Spero sia sufficiente a riportarmi di là. Coraggio, allora!
0: Luzio voleva salvare Andrea, anche se non lo avrebbe più rivisto. E anche Andrea sapeva di poter salvare Luzio soltanto lasciandolo per sempre. Si sorridevano come bambini, mentre calde lacrime iniziavano a rotolare giù per le guance. Fortunata, che aveva assistito a tutta la scena, singhiozzava si già da un po'.
3: Dai, che mi fate colare tutto il trucco! Credo sia giunto il momento al mio tre? d'accordo ok uno uno e mezzo due due e mezzo due tre quarti e tre! giulia giulia!
2: giulia!
0: il cuore di gaga si mise a pulsare emanando glitter in tutto il regno E davanti ai piedi di Andrea comparve un sentiero di mattoncini dorati. Andrea guardò per l'ultima volta a e Fortunata. Poi si voltò.
4: Si incamminò lungo il sentiero. E infine... La campanella suona, furiosa. Un sole pallido bagni e banchi accatastati. Andrea, steso sui tappetini da ginnastica, guarda intontito la soffitta intorno a sé. È tornato. Il ricordo ha funzionato. Piano piano comincia a rammentare la scuola, il podcast, Pamela, i compagni, i genitori, Giulia.
2: Giulia, sono io, ero io, sono io, è una parte di me.
4: Ed è un pensiero che lo rende sereno, in pace con se stesso. Era molto, molto tempo che non si sentiva così.
2: Mi sono salvata da solo,
4: insomma. Ma subito pensa a Luzza, fortunata, e si dice che forse no. Da solo non si sarebbe salvato, da soli ci si salva di rado.
2: Amici, grazie. Prima avete aiutato Giulia e dopo Andrea. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta.
4: Guarda il telefono. Sa che quando avrà voglia di incontrarli nuovamente potrà trovarli lì. L'apparecchio però è spento. Lo schermo scuro riflette un volto. Qualcosa nell'espressione è cambiato. La fronte più distesa e luminosa, ma il viso che sta osservando è il suo. Non ci sono dubbi. Giulia,
2: Andrea non può esistere senza di te. Adesso l'ho capito. E Andrea, tu non devi esistere soltanto nella mia fantasia. Anche questo mondo ha bisogno
4: di te. Torna a guardare la soffitta. Si chiede se davvero abbia dormito lì e se sia possibile che il suo viaggio fantascia sia durato solo una notte. Sembra pazzesco. Come tutto quello che è successo.
2: È tempo di andare.
4: Si alza, ripone lampada e tappetini. Prima di uscire, getta un ultimo sguardo a quel luogo proibito che l'ha accolto per un lungo e incredibile giorno. Poi apre la porta. Il mondo torna ad apparirgli davanti come l'aveva lasciato, ma meno spaventoso e ostile.
2: Sento che oggi sarà una bellissima giornata.
4: Scende le scale, giunge al corridoio in fondo al quale si trova la sua classe. E lì, ad un passo dalla porta spalancata, vede Pamela. L'amica sta per entrare, si volta, la nota e si ferma sulla soglia. Gli occhi di lei trabuccano di domande. Cos'è ti è successo? perché non mi ha risposto stai bene sembrano chiedere Andrea le va incontro e intanto pensa a tutte le cose che ha da dirle
2: Pamela scusa se non ho risposto ai tuoi messaggi non ti nasconderò più niente non nasconderò più niente a nessuno Pam non sai quanto tu mi sia stata d'aiuto io mi sento rinata mi sento rinato finalmente sarò me stesso
4: Andrea ha raggiunto l'amica lo sguardo fisso nei suoi occhi un piccolo sorriso sorge sul viso di entrambe e proprio mentre Pamela sta per aprire bocca, Andrea le prende la mano.
2: Pam, ti racconterò tutto, giuro. Ma adesso, adesso stringimi la mano forte. Oggi è un giorno speciale. Oggi è il mio primo giorno di scuola. È il primo giorno di scuola di Andrea.
0: Hai ascoltato Born This Way, il podcast senza fine delle Ninas Draqueens, Episodio 8. La strada dei desideri. Scopri di più su www.ninasdraqueens.org.
1: La memoria è importante. Ricordati di iscriverti alla newsletter. Mandorlina? Che amarezza! È finita la feria di Born This Way! Ma come? È già finito
4: questo podcast?
1: ma io ho fatto di tutto per renderla infinita
4: oh, Britney, Britney! ragazze, partiamo insieme? ci sono parti di Fantasia che ancora nessuno ha esplorato che bella idea, Topolona! andiamo,
3: andiamo! che succede qui? sempre a far rumore vieni anche tu, ti divertirai sarà un viaggio bellissimo
0: ma questa è un'altra storia teniamola per un'altra volta registrazione mix e
4: sound design era zero